0: Breaking Bad vant flest priser og ble beste tv-serie under nattens Emmy-utdelinger i USA. En bok med politiske avsløringer har bidratt til regjeringens fall, mener mange i Frankrike. Styret i Rock City ønsker å kaste mannen som reddet organisasjonen, men han vil ikke i jobben. Og Berlinfilharmonien låter tant på sin første egenutgitte plateboks. kulturnytt i nyhetsmorgonen i NRK. Årets storvinner under rattens Emmy-utdeling i Los Angeles ble Breaking Bad. Serien stakk plantantanta med prisene for årets dramaserie og beste mannlige hovedrolle i en dramaserie. Skuespilleren Robin Williams, som døde nylig, fikk en helt spesiell hyllet av skuespillerkollega Billy Crystal. Det beautiful light will continue to shine on us forever and the glow will be so bright it'll warm your heart it'll make your eyes glisten and you'll think to yourselves robin williams
1: what a concept det var ett beveget ögonblick under mi prisutdelningen i natt en kväll där alla bak dramaserien breaking bad hade god grund till att fira
2: now you listen to me you've got the greatest meth cook in america no, the two greatest meth cooks in america right here and with our skills ern more från der 355% den you ever would.
1: IF fem seg soger har vi fulgtstje meæren Walter White og hans utvikkling for har kreftsyk familiefaret til Marco Under årets semipris uttalling fikke Brian Krnst nem mig for et beste hovedrolle og Serien Breaking Bad lev årets beste dramaserie.
2: En The Emmy goes to Aaron Paul, Breaking Bad!
1: Waltz' makker Jesse Pinkman spilt av Oren Paul, hentet ja men pris for beste mannlige birolle, mens Waltz kone Skyler spilt av Anna Gunn vant pris for beste kvinnelige birolle.
3: En Emmy goes to Julia Louis-Dreyfus for ve
1: Netflix-serien Orange is the New Black var favoritt til prisen for beste komiserie, men ble slått av ABC-serien Modern Family. Julia Louis-Dreyfus fikk Emmy for beste kvinnelige skuespiller i komiserien. Week. President is experiencing severe chest pains. Go, we need to get you to the west wing immediately.
3: Oh. I'm so sorry. Okay, I would love to thank HBO because honestly I've worked in a lot of places in this town my favorite place I've ever worked.
1: Od Jim Parsons var beste manliga skuespelare som Dr Sheldon Cooper i komiserien The Big Bang Theory.
2: The Emmy The Normal heart.
1: Filmen som handler om hiv och aids-epidemien vant Emmy for beste TV-film. Netflix, som på forhånd var spådd prisras, måtte gå tomhent hjem til tross for 11 nominasjoner.
0: Sa reporter Tone Staude. Rune Håkonsen, kritiker i filmpoliti NRK Peterå på NRK.no, du har fulgt utdelingene fra... Nokia Theatre i Los Angeles i natt. Breaking Bad fikk altså flest priser og ble beste tv-serie. Var det som fortjent?
4: Det var i hvert fall som ventet. Det var et priserast til serien som da også kanskje er et tegn på at tv-bransjen i USA ville hedre serien som nå da ble avsluttet etter fem sesonger i fjor høst. Jeg var litt overrasket over at Bryan Cranston tok prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie foran Matthew McConaughey, som da var nominert for sin rolle i True Detective, men det ble Breaking Bad sin store kveld dette. Den er avsluttet
0: med sin femte sesong, som du sa, gått på Betal-TV-kanalen Max. Hva
4: har gjort den til en god serie? Det er utviklingen og den ganske overraskende, mørke eh, retningen serien har tatt i løpet av episodene, kombinert med, med, med særst god eh, manusskriving og ikke min skuespillerne som har gjort den en kultserie eh, och den har kanske nådd bredere enn det mange ville tro i utgangspunktet, så at den også da til slutt fikk mest oppmerksomhet eh, under Emmy-utdelingen nå er kanskje ikke en så stor overraskelse
0: likevel. Om en kjemilærer som blir narkobarone til slutt. Agnes Moxnes, kritiker og kommentator her i NRK. Hvorfor interesserer vi oss for amerikansk fjernsynspriser?
2: Ja, det, kan, det har vi jo egentlig gjort. Det er jo 66. gang denne prisen deles ut nå, altså en emmy Før har vi sittet klistret til Oscar-utdelingen. Nå begynner vi å interessere oss i mye større grad for emmy og det sier jo noe om hvordan TV-utviklingen har vært. Før var amerikansk TV noe som gikk på amerikansk TV. Nå ser vi amerikansk TV over hele verden, og veldig, veldig mange mennesker forholder seg til Breaking Bad og har gjort det i alle årene den har gått.
0: For Breaking Bad, Game of Thrones, Mad Men, True Detective er serier som ikke bare ofte går på norske kanaler, enten NRK TV 2, Max TV Norge, men stort sett ses også andre steder?
2: Ja, på de såkalte strømmetjenestene. Da. Og i fjor vant jo Netflix den første ME prisen altså ett selskap som distribuerer over nett jordet med sitt House of Cards. Det vant ikke i år, men det er klart nå ligger Netflix inne og konkurrerer. Ikke bare med de tradisjonelle amerikanske tv-selskapene og kabelselskapene, men det er liksom nå blitt en alleskamp mot alle i amerikans tv-bransje. Det skjer utrolig mye interessant der. Masse kvalitet og mye talent som liksom søker mot tv-bransjen for tiden.
4: Rune Haakonsen er Emmy de nye Oscarne. Jeg tror vi om få kan se at Emmy tar større plass enn Oscar-utdelingen, og jeg tror nok også på grund av distributionsteknologin at vi får flere internasjonale serier også til Norge, så prisutdelingen som BAFTA vil også nok seile opp på horisonten i, i nær fremtid, tror
0: altså de britiske prisene, for vi er jo glad i engelske TV-kanaler, men, men ser ikke så mye på prisene fra London.
4: Nei, ikke så mye enda, men jeg tror nok det er en ting som kommer til å endre i løpet av ganske få år, altså.
0: Det var jo snakk om på forhånd i går at de, de nominerte blant komediene for eksempel, eksempel, så var det da flest representanter for kabeltv og strømmetjenester, og ikke de tradisjonelle tv-kanalene. Men likevel så var det altså ikke de som uh, fikk
4: flest priser. Nei, Modern Family tog da i hvert fall den gjeveste prisen for beste komisherje, og det er jo onde tunger som allerede har begynt å spekulere i om de skal kalle prisen Modern Family-prisen, ettersom den har vunnet flere år på akkurat dette. Overraskende at Orange is the New Black ble forbigått i denne kategorien, for en seger til Netflix her ville også betydt så där det är ett absolut genombrottet för strömmetjänster i då amerikansk mainstream som EM trots allt är. Vad överraskit dig Agnes Magnæss?
2: Det overrasket mig at Orange the New Black ikke fikk en, en pris, og det overrasker meg også at Breaking Bad, som jo nå er en avsluttet serie, fikk så mange priser som den, som den fikk, men det som skjedde med Breaking Bad var at den startet i det små og bygget sig opp så sånn at fler og fler ble oppmerksomme på den, så det er nog en hyllest fra TV-Amerika til en av de mest interessante tv-seriene som så langt er skapt.
0: For dette fungerer jo som Oscar det er det amerikanske Television Academy som det nå heter, grunnlagt i 1946 som samler folk fra, fra bransjen og kanalene som stemmer frem
4: de beste, og, og Rune Haakonsen er det nødvendigvis de beste som vinner? Eh, ikke nødvendigvis, det blir jo som nevnt her at Breaking Bad vant litt fordi det var nå ferdig. Jeg tror det kan være et poeng for nykommeren True Detective ble da avspist med en liten manuspris, og som sagt, Martin McCann ikke hadde nok fortjent å vinne prisen for beste mannlige hovedrolle i en dramaserie.
2: Og man kan jo tenke seg at kanskje han kan komme tilbake igjen, for det som skjer i, i amerikansk TV nå, det er jo at mens filmregissører og filmskuespillere tidligere så tidligere så det på det som et skikkelig karrierefall å gå fra Hollywood til TV-serier, så er jo nå TV-serier i ferd med å bli deres første valg når det gjelder karrieremuligheter og karrierevalg som det gjør.
0: Rune Aakonsen, tror du vi ser den virkeligheten i, i Norge også etterhvert?
4: Ja, absolutt. Norske serieskapere merker også den mer internasjonale presset som da denne distribusjonsteknologien, strømmetjenester og så videre gir mulighet til. Så jeg nok også dette vil påvirke den, den, det norske seriemarkedet i ganske stor grad i årene fremover. Hvordan var selve showet det var egentlig veldig trygt. Det var et sterkt familiefokus, og de drøye vitsene var byttet ut til fordel for litt mer familievennlig underholdning, og de store skandalene uteble. Det var ingen tårer, og det var ingen som ramlet på vei opp på scenen, så alltid allt alt et trygt Emmy-show som nok vil gjøre annonsørene svært fornøyd for kommende år også.
0: Takk skal dere ha, Rune Haakonsen fra Filmpoliti, og det ligger da fyldig dekning på NRK, NO, AMI-prisene, og takk også til kulturkommentator Agnes Moxnes. I dag går høringsfristen for ny NRK-plakat ut. Plakaten skal definere NRKs samfunnsoppdrag, og høringen er et ledd i regjeringens arbeid med en ny politikk for lisensfinansiert kringkasting. Mens konkurrentene i sine høringsvarer er opptatt av å begrense NRKs handlingsrom, mener Norsk Redaktørforening at det er viktig at NRK sikres muligheten til å gå både bredt og dypt, skriver Dagens Næringsliv. Kirkelig kulturverksted bygger lydstudio i Ramallah på Vestbreden. Engasjementet er politisk og kunstnerisk motivert, sier daglig leder Erik Hillestad til Vårt Land. Målet er å hjelpe til med etableringen av en bærekraftig musikkbransje i Palestina, sier han. I tillegg til å etablere lydstudio arbeider de også med å bygge ut et bedre distribu distribusjonsnett i Midtøsten. Led Zeppelins Whole Lotta Love er blitt kåret til tidens beste gitar-riff av BBC Radio 2s lyttere, og det er det vi hørte og hører akkurat her. På de neste plassene kom Sweet Child of Mine med Guns N' Roses og Back in Black med AC-DC og Smoke on the Water med Deep Purple. Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page sier til BBC at han er overveldet over å vinne kåringen. Og det skal fortsette med rock, men rock og politikk, styret i Rock City i Namsos, ønsker å kaste mannen som reddet organisasjonen. Daglig leder, Åsmund Pryts, har på to år snudd underskudd til overskudd og halvert arbeidsstokken. Pryts ønsker ikke å slutte jobben, og fagforeningen mener han bør få beholde stillingen.
5: Vi mener at man må få i jobben som daglig leder.
3: Kan du si noe om hvorfor dere mener det? Eh,
5: ikke på några antipunkter som sagt fortsatte dröftningar med
3: arbetsgivare. Det är Sig Ingwil Irgen Jensen juridisk rådgivare i fackföreningen Naturviterne. Nock en gång ena bråk igen i Rock City. Och den här gången handlade det om att styre i sällskapet önske och kvittsa med man som redde organisation, nämligen dagledar Åsmund Trytz. Pryts har på to år halvert arbeidsstokken ved det norske ressurssenteret for Popperokk og gjort organisasjonen levedyktig igjen med positive regnskapstall. Men nu vil alltså styre Sparke Pryts, en beskjed han skal ha fått før sommeren. Men Pryts ønsker ikke å gå frivillig, og på torsdag møttes partene i drøftningsmøte. Jeg
5: kan ikke si så mye, mye annet enn at vi drøftet saken med arbeidsgiver, og vi har fortsatt i drøftinger med arbeidslivet. Ingenting er forløpig avklart.
3: Styreleder Gunnar Robert Særlegg sier ingen kommentar, men ut fra det NRK erfare er det uhenigheter om retningen videre for selskapet, som er årsaken till at styret vil kvitte med pruts. Styret i Rock City ska ha møte onsdag 3. september, der kan pruts bli kastet mot sin vilje. Tror dere at denne saken kan ha en i en rettsak? Det
5: kan jeg ikke si som på noen tidspunkt.
0: Det sa Engvild Irgens Jensen i Naturviterne, hverken styreleder Gunnar Robert Selig eller daglig leder Åsmund Pryts, ønsket å uttale seg i denne reportasjen. Reporter var Kaja Kristine Ness. 16 over 8, Kulturnytt i Nyhetsmålen, overskriften i dag. Nordmenn ser lyst på fremtiden for egen økonomi, samtidig sparer nordmenn mer enn på lenge. Massemønstringer mot terror kan gjøre ekstreme islamister enda mer ekstreme, frykter forskere. I dag møtes Russlands president Vladimir Putin og hans ukrainske kollega Petro Porosjenko under et toppmøte i Minsk. Og moteblader blander sjangerene, sier Norsk Presseforbund. Og et av dem skal nå opp i pressens faglige utvalg. Det hører vi mer om senere i Kulturnytt. I dag skal den franske statsministeren sannsynligvis presentere en ny regjering etter at den forrige gikk av i går. Presidenten François Hollande har en rekordlav oppslutning på 17 prosent, og Storavisen Le Monde sier at dette er hans siste sjanse til å stå sin femårsperiode ut. Og bak det hele spiller en ny bok en rolle, ifølge flere analytikere. Flere har spurt seg om avsløringene fra regjeringens indre liv. I boken til tidligere statsråd Cecil Duflo har hatt en så stor sprengkraft at den bidro til regjeringens fall i går.
6: Det livret har stått. C'est-à-dire que en France,
7: on n'a pas la même énorme sprängkraft. Här i Frankrike är vi inte vana vid ministrar som kritiserar maktens boning. Cécile Duflo har tänt en eld som nu håller på att sprida sig.
6: Cécile Duflo a mis le feu aux poudres.
7: Essayiste journaliste Nicolas Gagon som arbetar på högtidningen Le Point. Han talar om Cécile Duflos omtalade och nyutkomna bok «De l'intérieur, Voyage au pays de la désillusion inifrån en resa i det desillusionerade landet. Och han menar att den kan ha bidragit till den franska regeringens plötsliga fall i igår. Duflou var till i våras bostadsminister i socialistregeringen, men sedan ville hon inte fortsätta längre. I sin bok går hon ut i en hård attack mot regeringen och skriver flera miljoner människor röstar på socialisternas François Hollande. Även jag trodde på honom. Han skulle bli det franska folkets president med en klar vänsterpolitik. Men i dag är han ingens president. Boken slog ner som en bomb i media i slutet av förra veckan. I både politiska og kulturella kretsar diskuterades den genast högt. Själv säger Cécile Duflot till radiokanalen Frans Inter att det finns många regeringsmedlemmar som är missnöjda över president Hollande's nyliberala politik, men få har modet att ryta till qui signe de moi.
3: C'est engagé, c'est mon grand désaccord avec le président de la République et avec la politique menée par le gouvernement. Donc moi j'ai fait un exercice de vérité de sincérité dans ce livre de manière Flera
7: kändes det när att boken har gett kraft åt exempelvis ett stort antal utbrytare inom socialistpartiet. Så sen som i helgen sammanstrålade de med den mer vänsterinriktade Arno Monteboor i spetsen för att planera ett slags uppror innom det egna partiet. Cécile de bok stod där i centrum av debatten. Men mötet han knappt avslutas för en premierminister Manuel Valls slog ner det genom att upplösa regeringen på måndagsmorgonen. Idag och det tisdagen ska en ny regering bildas. Bokens budskap består dock: vem's president är François Hollande egentligen? Och det kommer att diskuteras med stort intresse framöver i höst. Fast bokhandelsanställd Jacques vill inte utala sig i den frågan. För det är en bok med för stark sp sprengkraft iligtång.Jppen uh, prononcer liveå Cecil Durå troåt en pakt. Allt jag kan säga att jag har redan sålt slut det exemplar som levererades under de mandagen säger Jacques. Titta här på den här långa listan. Det är kunde som nu bestä boken till nästa leverans. Intresset för Cécile Du Froås, en resa i det desilusionrade landet är med andra ord, énorme. Regardez, c'est un énorme succès. Regardez, ça c'est la liste des gens que tous les gens qui veulent lire le et acheter de Cécile Duflo.
0: Saabukander reporter Johan Tolgut. I dag skal pressens faglige utvalg PFU ta stilling til om det er innenfor pressens egenvær varsomplakat, og skrive om produkter venner står bak, og om det er det bladet har gjort. Tidligere i år skrev nemlig i motormagasinet Kostum flere reportasjer, hvor redaktøren fikk en uheldig dobbeltrolle, mener generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum.
5: Altså i utgangspunktet så, så er denne saken mye mer intressant enn bare en enkelt stående publikasjon i ukepressen. Fordi den handler egentlig om redaktører og deres omgang med venner, og venners da interesse av å få medieomtale.
8: 18 sider om bikinikolleksjonen til Jenny Skavlan, 9 sider om kleskolleksjonen til Pia Kjelta. Begge omtales i pressen som veninner av Vanessa Rudjord, som frem till maj i år var redaktør av motemagasinet Kostym. Rudjord viste i vinter også frem sin egen leilighet i en omfattende interiørreportasje, samtidig som hun la leiligheten ut for salg. Dette tolket Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Presseforbundet, som tekstreklame og rolleblandning og meldte bladet in for pressens faglige utvalg.
5: Inabilitet er ett eh är ett väldigt område förli Norge är lite eller miljöerna är små og och många känner varandra och därför så säger de så var som plakaten att man ska være synlig og tydlig på rollerna sina och eventuella bindingar och man då har intervju exempel en en venn, så är det ganska redligt att göra uppmärksam på at man er venner.
8: Motejournalistikken er blant sektorene der forholdene er tettest og mest uoversiktlige for leserne, mener medieforsker Paul Bjerke ved Høyskolen i Volda. Han tror det har blitt sånn fordi leserne ikke bryr sig så mye om habilitet og troverdighet når det ikke gjelder viktige samfunnsspørsmål. Men han frykter hva utviklingen kan bety på sikt som det får lov å fortsette. Når eh, inhabilitet og denne typen koblinger, eh, hvis de blir akseptert sånn i underholdningsjournalistikken og liksom i den vesentlige journalistikens ytterkanter, så kan det spise sig in og svekke eh, tilliten til eh, all journalistikk. Derfor så er det viktig at dette diskuteres og tas opp. Motiviter og blogger Hanna-Maria van Seip håper kostym blir felt i PFU i dag
5: avgjelsen må få konsekvenser for tette bann i Motenorge, og konsekvenser for hvordan vi tänke om motesjournalistikk.
8: For i Norge er det nesten utelukkende estetikken som får oppmerksomhet i motebladene. Dersom motebransjen, som er bland verdens største industrier, møtes med seriøs og kritisk journalistik. tror van Seipa at det også vil bli mindre spillerom for tvilsomme forbindelser og skjult reklame.
5: Nå går det ikke på så sånn, lenger, nå må det en ganske grunnleggende endring til.
0: Sa motviter og blogger Hanna-Maria van Seip, som også har skrevet kronikk om tema på nettsiden NRK.no ytring. Reporter Thomas Alvarstein Ove. Vi skal til Berlin. For mange er dette, Berlin-filarmonikerne, verdens beste symfoniorkester, ledet av sjefdirigenten Simon Rattlehahn med krøllene. De spiller åpningssatsen fra Robert Schumanns symfoni nummer 1 i Bedu. Vårsymfonien, som vi finner på orkestrets første utgivelse på sitt eget plateselskap Berlin Philharmonie Recordings for kritiker Øystein Sandvik. Hvilket
6: inntrykk har denne ganske luksuriøse plateboksen gjort på deg? Altså, det er jo først og fremst et produkt som på mange måter er både imponerende og innovativt alltså det är en vacker stor uh, box uh, liknar lite på en bok nästan och du kan sitta och bläddra i och det är uh, väldigt fint. Och inne så är det då två CD:er med alle fyra sjoman symfonierna. Och uh, fördi att detta var det første, den första musiken han spelade på sin allra första abonnemangskonsert i 1882 därför har de valt att lansera den nya labeln sin med denna musiken. Och så är det också en Blu-ray disk där du kan se framförelserna på TV:n og som da også inneholder høyoppløselige filer og ikke nok med det, men det har også et korttidsabonnement på Digital Concert Hall, som er Berlin Philharmonikernes streamingtjeneste hvor du kan se konserter direkte overført og også se et veldig stort arkiv. Men Um, dessverre så er ikke fremfølelsene så interessante og innovative som innpakningen uh, under Sir Simon her. Altså det, blir, det når verken opp mot uh, innspillinger fra Orkestret Storhets tid under Fortvengler og Karian, og heller ikke så nyskapende som det mest interessante på markedet i dag. Vi da. skal komme litt mer tilbake
0: til musikken, men det har jo vært nyskafende nettopp på det som handler om å utgi musikken, for siden 2008 har de hatt denne digitale konsertsalen. Så har de da skiftet fra platemerket
6: EMI til å lage sine egne plater. Hvorfor gjør de det? Ja, så de får ikke lenger gitt ut plater på de store selskapene. Altså, som sagt, de har vært på EMI de siste ti årene, cirka, og ja, vel så det, og nå har EMI fusionert med Warner. Det er ingen som helt vet vad som skjer. Det er en veldig ustabil situasjon, og taperne her er de store orkestrene, som de mindre labelene ikke har råd til å gi ut. Så det er jo en trend dette nå, så London Symphony Orchestra har gjort det, konsertgapet har gjort det, og nå gjør selveste berliner-philharmonikerne dette, og startet sin egen label for å få ut CD-er, og nå altså med Schumann-symfonier.
0: Den rosa satsen fra Schumanns andre symfoni med Berlin-philharmonien på det nylanserte platteselskapet. Hva synes du, Øystein? Ja,
6: det är vakkert, men har kanskje ikke så mye drama och desperation Det låter rett og slett tant og energiløst, så jeg synes ikke Schumann er Sir Simon Rattles sterkeste side som dirigent. Altså, det blir et litt sånn kompromiss mellom på den ene siden å gjøre det lite historisk, som sånn som andre har gått mye lengre i forhold til før, da, og samtidig beholde litt av den gamle tradition, Så litt sånn dvast og lunkent låter det, dessverre. Hva har Simon Rattles visjon vært for orkesteret? Han har hatt en vision viktig vision for orkestret, som orkestret også har satt stor pris på. Han har åpnet orkestret opp, han har utvidet rapportearfertene, han har sørget for mye bedre kommunikasjon, konserter for barn og unge. Det er veldig mange sånne ting han har gjort for å liksom modernisere orkestrets image men nå går jo hans kontrakt ut neste år, så det neste viktige store veivalget for orkestret blir å velge en ny dirigent. Og hvor går den veien, tror du? Ja, det er ikke godt å si, det er jo litt sånn rykter som sviller, og det er også sterke krefter som vil ha en tysk dirigent igjen. Altså Christian Thielmann er nevnt som et aktuellt namn. Men men det som er sikkert er at de kanske trenger en sjeftirigent som har en litt tydeligere kunstneringsprofil og som, eh, som setter en standard som de gjorde under storhetstiden under Karajan, som setter en standard ikke bare teknisk, for at de er jo verdens beste orkester, ikke bare på en god dag, men på de fleste dager, men også rent kunstnerisk.
0: Vad skal vi lytte etter når vi nå skal høre litt fra tredje
6: symfonien, femte sats? Ja, dette er en litt lett å sprette en sats. Så her kommer kanskje Simon, Sir Simon Rattle, som vi egentlig skal se si her, frem. Bedre til sin rett kanskje, litt mer lekent og lett og spredent.
0: Berlin-philharmonien fra den nye boksen med alle de fire sjoman som vår anmelder Øystein Sandvik hadde hørt her i Kulturnytt som var ved teknisk ansvarlig Frode Torshaug, Espen Annes produsent og programleder Ugo Førmariello.